0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Na co si dát pozor při využití umělé inteligence ve výuce, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. V minulém dílu jsme se věnovali tomu, jaké jsou nejčastější obavy učitelů před použitím umělé inteligence ve škole. A dnes na to navážeme, protože umělou inteligenci zkrátka nemůžeme ignorovat. Ta do té školy přichází, ať se nám to líbí nebo ne. Musím za sebe říct, že většina učitelů se rozhodla tu umělou inteligenci smysluplně využívat. A my se dnes právě zaměříme na to, jaká nejčastější rizika nás v téhle souvislosti čekají a na co si máme dát pozor. A doufáme, že tenhle díl přispěje ke zmírnění obav z nasazení umělé inteligence ve škole. Pavle, nemám tady sice křišťálovou kouli, ale typuji, že první, co tě napadne, je riziko ohledně ochrany soukromí a ohledně nějakého případného úniku dat.
0: Děkuji, že jsme to takhle pěkně naservíroval a je to přesně taková slové. Já osobně a i spousta dalších lidí se právě bojí toho, že budou zneužívány ty osobní údaje. Ono je potřeba říct, že celá ta umělá inteligence, respektive ty neuronové sítě se trénují na těch datech, které dostávají. A oni se samozřejmě už předtím učili na nějakých datech, které jsou volně dostupní na internetu a teďka ponecháme jako bokem věci kolem copyrightů a dalších věcí. Nicméně často si lidi, učitele učitelé, i děti neuvědomují, že čím víc tu umělou inteligenci krmí nějakými vlastně jako svými daty, tak ona ty další data může brát a používat je k dalšímu svému učení anebo učení jiných, jako neuronových sítí, jo? že vlastně ty třeba do chat GPT něco napíšeš, on to třeba nepoužije pro své učení, ale ty data slouží podklad vlastně pro učení nějakého jiného modulu, jo? který ta firma OpenAI vyvíjí. A natýká se to jenom toho chat GPT, beru to jako obecně.
1: Ale to je vlastně podle mě dobrá zpráva, protože my tím pádem upozorněme ty děti už od začátku, nebo měli bychom těm dětem a všem těm uživatelům říkat, ať si dávají velký pozor na svou kromí, protože to stejně musí, ale tohle je další reálný důvod, další praktický dopad, který to může mít, takže to je podle mě docela vlastně dobře. Akorát je
0: škoda, že to nikdo neřekl zaměstnancům společnosti Siemens, kteří vlastně využívali 4GPT a nasázeli do něj obrovské množství, řekněme, jako tajných firemních dat, která se neměla nikam dostat. A ta umělá inteligence začala ty výsledky ukazovat a promítat do nějakých odpovědí později, jo, což je vlastně jako problém, protože tím došlo vlastně k vyzrazení nějakého citlivého, řekněme, firemního tajemství. Takže přesně, jak říkáš, je potřeba, aby se o tom vědělo, aby se o tom mluvilo a proto jsme tady a říkáme vám, to.
1: Já jsem si tohodle fenoménu začal všímat zhruba tak před rokem, kdy ještě vůbec umělá inteligence nebylo takové téma ve školství. Mám chytré hodinky a ty hodinky jsou propojené s mobilním telefonem. No a já mám nějaké takové rutiny, jako že třeba každý čtvrtek jezdím někam učit, každou středu jedu třeba do práce, do nějaké kanceláře a tak dál. A všiml jsem si, že asi tak po pár dnech toho používání, když jsem třeba sedl do auta ráno tak ty hodinky mi rovnou napsali, za pět minut můžete být v práci. A já jsem si říkal, aha, tak takhle vlastně se ty stroje učí, takhle aniž bych já cokoliv dělal, tak on jenom pozoruje, jak se vlastně chovám. No a pak vlastně to predikuje nějaké chování a tam jsem jako poprvé hodně zpozornil.
0: Hele jo, jako je to pravda, jo. Je to vlastně jako věc, na kterou je dobrý se zamyslet a vlastně jako dobře si vybrat nějakou jako tu umělou inteligenci a určitě se jako říct, co jí budeme svěřovat za data. My když se tady teďka třeba bavíme o tom využití ve výuce, tak je potřeba brát v potaz, že spousta třeba dětí tam bude sypat nějaké soukromé údaje ale spousta učitelů, aby se třeba jako usnadnila výuku, anebo aby si, a to nemyslím jako špatně, jo, ale aby se třeba jako vygenerovaly nějaké podněty do výuky, tak tam vlastně jako může nasypat nějaký citlivý data, jako seznam dětí nebo něco podobného. A tím se jako dostáváme k problému, protože ty údaje těch dětí by měly být jako extra chráněný.
1: A teď si přesně narazil na jeden případ, ze kterého já jsem velice znepokojený. Ten případ má dvě roviny, didaktickou a technickou. A jde o to, že v Americe jedna paní učitelka nakonec školního roku nechala pro každé dítě individuálně vygenerovat básničku. To je docela hezký počin. Chápu, že vymyslet třeba 30 individuálních básniček není úplně jednoduché, takže ona to nasypala do té umělé inteligence. Co jsem tak pozoroval reakce na sociálních sítích, tak většina učitelů jásá a říkají, že to je smysluplné využití umělé inteligence. Já se přiznám, že tohle je přesně ta věc, která mě úplně děsí. A to z těch dvou důvodů. Jeden je tedy ten řekněme, technický, že tam můžeš dát o těch dětech docela dost osobních údajů. A druhý je ten didaktický, kde zkrátka tohle rozhodně mně připadá, že to není dobře a že to naopak povede k takovému rutinnímu využívání té umělé inteligence a že ten učitel potom, že se to trošku odosobní. Zkrátka, že to není vždycky třeba všechno tak jednoznačné, ale teď mi to připomnělo, jak si právě mluvil o těch osobních údajích žáků, že oni se tam mohou dostat často s velice dobrým úmyslem toho učitele.
0: Jo, a tak ono, že se říká, že cesta do pekel je zvláště na dobrými úmysly, jo, a tady to určitě může platit taky. Nicméně, my vás dneska chceme trošku porouknout k tomu, abyste si AI vyzkoušeli, abyste ji třeba jako implementovali do výuky, abyste s ní naučili pracovat děti, protože. Je podle mě jako lepší se toho jako nebát a jít tomu trendu spíš naproti, než nějakým jako tmářstvím dělat, že to jako neexistuje a výjíbat se tomu to určitě dlouhodobě fungovat nebude. Ale tam se do toho pak půjí i právní aspekt, protože spousta učitelů třeba jako v nadšení, v takovém tom hypu jste uměli inteligence, k tomu prostě pustila děti, přívo informatiky, řekl řekla, jak to zkoušejí a podobné věci, což třeba jako vím, že se jako děje, ale už jim třeba jako ne nepřijde důležitý řešit nějakou právní rovinu. My nejsme právníci, to jako předesílám, nicméně odrážíme se od článku, který vyšel na ai.dětem.cz, jehož odkaz potom naleznete tady v popisu podcastu, kde se vlastně právník věnuje tady té problematice a vlastně se tam uvádějí za mě tři věci, které bych tady chtěl vypíchnout. První je takový, že AI jako takovou můžou děti používat až od 13 let, to znamená, že kdybyste chtěli s tím nechat samostatně pracovat děti mladší, tak ty to vůbec dělat vlastně jako nesmí a i ty děti od 13 let by k tomu měly mít souhlas zákonného zástupce, který byste si měli zajistit, což je samozřejmě jako poměrně podstatná komplikace, co
1: se týče výuky. Ty jsi říkal správně, nejsme právníci, ono těch právních pohledů je větší množství, já bych jenom tady připomněl, že naše legislativa je ještě trošičku jiná, že tam spíš jako se kloním k té hranici 15 let, takže ono opravdu je potřeba to používat s rozvahou. Jak si říkal, mně se strašně líbilo to, co si povídal o tom, že je to vlastně další nástroj, u kterého musíme volit velice dobře toho, řekněme, výrobce nebo autora, kdo za tím stojí, tak jako u jiných nástrojů. Tak jako se rozhodujeme, jestli budeme důvěřovat víc cloudu od Microsoftu nebo od Google, nebo od nějakého jiného, tak jako se rozhodujeme, jaký budeme používat software, tak zrovna tak bychom se měli rozhodovat i u nástrojů umělé inteligence a volit také tu bezpečnostní nebo tu důvěryhodnou rovinu. Mně se v této souvislosti moc líbil právě materiál, který vydal pan Klatovský a je to 10 typů a triků pro využití chatbota Bing nejen ve škole. Odkaz máte zase v popisu podcastu a Bing obecně považuji za jeden z těch důvěryhodných chatů a je to vlastně docela pěkná Cesta, jak si vyzkoušet chat GPT-4, který je ještě vylepšený nástroj od Microsoftu a je to takových pěkných 10 typů. Ten Bing jde vlastně používat v podstatě bez registrace.
0: Jo, Václav, je to tak. Já jsem se na to teďka tady během podcastu díval, protože se přiznám, že jsem nevěděl, že už to jde používat bez toho Microsoftího účtu, který tam vlastně předtím byl vyžadován, bez toho to jako nešlo. A jsem teďka teda jako moc rád, že to vím, protože mě se ten bank líbí hlavně v tom, že jednak teda stojí za tím jako Microsoft, takže řekněme jako velká firma, která to bude mít relativně dobře jako zabezpečený, prostě a nějaká ta ochrana soukromí GDPR a takhle, tak tam bude stoproud dodržovaná. Druhá věc, když to máte bez registrace, dá se to, pokud. Má souhlas těch dětí, nebo už jdou pak děti jako starší, tak to můžete v té krásně používat. Ono to tam pak určitě nemá, takový ty věci jako historie a tak, že jo? protože je jako v anonymním okně, takže ta registrace tam furt nějaký smysl má. Nicméně ten Bing Chat je geniální v tom, že on je napojený na výsledky vyhledávání, na rozdíl od chat GPT, takže ten Bing Chat on umí zdrojovat, což je jedna super věc, a druhá on vám přímo jako ukazuje, z jakých zdrojů čerpal, takže tam to hodíte jako, jako malé číselné odrážky a on vlastně použije to vyhledávání Bingu a ten jazykový model vám jenom sestaví tu odpověď. Takže to takové, řekněme, jako bych Google na steroidech. Já jsem teda zkoušel i ten Google Bart, který tady v Čechách zatím, pokud vím, není jako veřejně dostupný, je tam nějaká beta a to mi zatím nefungovalo tak dobře.
1: No já možná budu trošku vypadat teďka jako z pesimista nebo nějaký škarohlíd, ale já to mám tak půl na půl. S tím Bingem jsem si hrál taky, hlavně jsem se na to nechal nalákat tím, že jsem či to ty nadšené reakce, i tvoje nadšené reakce. A musím říct, že třeba tak polovina těch dotazů byla skvělých, ty výsledky byly opravdu relevantní a něco mi přišlo, že je to vlastně dost mimo. Ale žádný závěr jsem z toho nevytvořil, protože tohle to se strašně rychle vyvíjí a už zítra to třeba může být všechno jinak. Každopádně pro mě zase je to vlastně dobrá zpráva a další argument pro to ukázat těm dětem, nebo i kolegům, že se tomu nedá absolutně věřit stoprocentně, že zkrátka je potřeba i informace, které se tváří jako, že jsou velice důvěryhodné a ozdrojované, tak je potřeba je třeba ještě podrobit nějaké analýze.
0: Posuneme se vlastně kousek dál, tady v tom našem právním okénku. Já bych možná ještě jako uvedl, že není jenom chat GPT, je dobrý ukazovat i alternativy, třeba jako ten bank a další. Nicméně, když se k tomu chatu vrátíme, tak tam se ještě jako uvádí, že v té v pravidlech té aplikace je jako výslovně uvedeno, že veškerý vygenerovaný obsah patří tomu uživateli, což je fajn, takže tam vlastně jako to nepatří té firmě úplně ale to, co vygenerujete patří jako vám. Nicméně provozovatel té služby nenese jakoukoliv odpovědnost za ten vygenerovaný obsah. To znamená, že vy, když si tím něco vygenerujete a pak to někde použijete, tak je vlastně jako na vás, abyste zajistili ty věci, jako je copyright, práva, přesnost, prostě ověření informací, aby tam prostě nebylo něco, co může někde napáchat nějakou škodu. A byste vždy měli uvádět, že jste to vytvořili pomocí ChatGPT, GPT. Měli byste to prostě ozdrojovat.
1: A přesně v tomhle duchu je potřeba o tom s těmi dětmi mluvit a prezentovat jim ty výsledky. Tady bychom jenom mohli třeba připomenout úžasné metodiky třeba Masarykovy univerzity nebo stanoviskou pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Zkrátka těch materiálů už je docela dost. My se k ním ještě vrátíme na konci našeho dílu. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, na co si dát pozor při využití umělé inteligence ve výuce.
0: OK, další bod tady máme, závislost na technologiích. Je to vlastně jako další věc, se kterou vlastně se Váže to, čeho se uživatelé a nebo hlavně učitelé obávají, a to je to, že ty děti na té technologie budou závislí, přestanou myslet, přestanou se chovat jako lidské bytosti a budou jenom tupě kopírovat. Já jsem se zrovna včera o tom bavil s kamarádkou učitelkou a tam mi vlastně dala takovou zajímavou myšlenku, že říkala, že spousta dětí psala referáty tak, že udělali copy-paste na Wikipedii a už ten text ani jako nečetli. Když to od té doby, co začaly používat umělou inteligenci, tak oni ví, že to na inteligence píše blbě, dělá. Kyby. Píše jako jazykovým stylem, který ty děti nepoužívají. A tak ty děti našly nějakou stránku, která se jmenovala Quillbot, ona teda jako v češtině jako nefunguje moc dobře, ale ona umí ten text jako přefrázovat tak, aby to znělo jako lépe. Jo. A ona říkala, že ty děti paradoxně s úpravou textu od toho ChatGPT GPT stráví víc času než když to kopírovali v obecně z té Wikipedia a jiných zdrojů, a že díky tomu jako víc čtou a o tom tématu i víc ví, tak co si o tom třeba myslíš ty?
1: To je velice komplexní a složitá otázka, ale v podstatě velice stručně s tím souhlasím. A cokoliv donutí ty děti strávit víc času s tím textem a nějak ho analyzovat, tak si myslím, že je jako prospěchu věci. I třeba to, že znají toho Kvilbota. Kvilbot je známá, široce používaná služba v anglicky mluvícím světě. Podobná služba, kterou bych doporučil každému učiteli, je, překladač DeepL má, když se tam překliknete nahoře, tak tam je write, napsat. A to je úžasná věc, protože vy tam napíšete nějakou třeba lámanou angličtinou, co chcete a ono vám to vlastně přefrázuje. Takže se to dá třeba použít, když komunikujete s anglicky mluvícími autory nějaké aplikace, nebo potřebujete něco vyřídit třeba v rámci Erasmu a tak dále. Takže tam nám tam měla inteligence taky takhle pomáhá a je to z mého pohledu podobné tomu, jako když se třeba já, už jako dospělý člověk, dívám na možná stupidní anglické seriály na Netflixu. A někde mám třeba jako kulisu, ale tím, že 20krát slyším, jak se řekne nějaké slovíčko, tak se tím vlastně taky něco nového učím. I když to není intencionální, není to jako, že bych se záměrně šel třeba učit tu angličtinu tam. Tohle si myslím, že je rozhodně na tom fajn, že ta paní učitelka o tom přemýšlí a nějak analyzuje tu činnost těch dětí.
0: My už jsme tedy vlastně jako probrali kvalitu toho vzdělávacího obsahu, to znamená prostě vybrat si dobrou AI, která prostě umí to, co potřebujete a tu pak prakticky využívat. A jdeme na další bod a to je vlastně jako nějaká, řekněme, tady se to nazývá jako digital divide, jo. je to vlastně jako takové to neúmyslné stavění bariér mezi dětmi. My jsme se o tom vlastně už třeba bavili jednou v souvislosti s tím, jestli ve škole poskytovat Wi-Fi zdarma, protože vlastně jeden z názorů je třeba takový, že v momentě, kdy ve škole není Wi-Fi zdarma, tak vlastně jsou privilegované děti, které jsou z bohatších rodin, mají třeba neomezená data a můžou je pak využívat. A to samé se stává s AI, jo, kdy vlastně jako dochází k tomu, že děti, které mají doma rychlý počítač s internetem a o AI ví, tak můžou používat do výuky, díky čemuž pak třeba můžou mít jako lepší známky. Dejme tomu, že třeba učitel AI nezná, a tak řekne, hele, to je parádě zpracovaný úkol, že má za jednat, přitom žák na tom nehnul prstem. Oproti tomu sneží žáček z chudé rodiny, který AI nezná, a nebo ji prostě nemůže z nějakého důvodu použít tak je jako diskriminovaný. A přichází tady takový názor, že škola by měla jako zajistit nějaký rovný přístup k těm technologiím, aby k té diskriminaci nedocházelo. A já jsem tady v tom třeba jako za, jo? proto by se podle mě jako mělo nějakým způsobem třeba ve škole v přestávkách nechávat free. Tím nechce jako podcouvat to je to čistě jako moje osobní věc, ale myslím si, že ty děti by k tomu měly mít rovný přístup. Jo, jak se říká, škola je jediné místo na světě, kde je zakázáno používat mobil a wifi, jo. což je často jako zvláštní a špatně, podle mě. A myslím si, že u té AI ten rozdíl pak může ještě jako prohlubovat to použití umělé inteligence tady v tom
1: případě. Jak to vidíš ty? No, vidím to velice podobně, protože Pavle, všimněsi si, že my už se tady bavíme, nevím o kolikátém kroku nebo bodu. A pokud bychom ten pojem umělá inteligence nahradili třeba pojmem mobil nebo technologie, tak vlastně všechno to, o čem jsme si povídali, tak je na to aplikovatelné. Takže z mého pohledu to vlastně doteď není nic moc nového. To jsou všechno věci, které ve školství řešíme už dlouho. A stejně jako třeba u těch mobilů, můžeš mít i třeba rodiče, kteří si nepřejí, aby dítě na prvním stupni vůbec třeba mělo mobil, používalo ho, tak já si docela dobře dovedu představit i situaci, kde budou třeba rodiče, kteří nebudou vůbec chtít, aby třeba dítě pracovalo s umělou inteligencí. Takže tady v tomhletom oboru nás asi čeká ještě strašně moc neprobádaných cest.
0: To je možná jako fakt i zajímavý téma jako na hlubší filozofování a úplně samostatný díl, protože zase, že rodič, který by zakázal svému dítě používat AI, to je podle mě dost jako i nevymahatelný v té výuce, že to by mohl někdo přijít a říct hele, já nechci, aby se moje dítě učilo jako o tom, že země je kulatá, jo, protože já věřím tomu, že je placatá, a to prostě je prostě podle mě jako nerealizovatelný, takže jo, tohle můžeme nechat někde jako na později, co ale, ale jo, je to dobrý point. Já bych možná přišel jako k poslednímu bodu a to je vlastně jako zajištění kvalifikovaných učitelů a vlastně to, že učitelé o té problematice něco ví, což je podle mě jako alfa a omega, kterou jsme schválně nezačínali a necháváme ji nakonec protože potkáváme se často s tím, že ty učitelé se toho bojí, nechtějí to používat. Já nechci nějak jako generalizovat, ale znáte takové ty lidi, kteří vám řeknou, že, prostě, že nechtějí mít chytrý telefon a internetový bankovnictví. Prostě. A my tady do toho jako řešíme jako bezkontaktní pleby a další věci. Jo. A vlastně všechno se jako posouvá, ten trend jde dál, staré zaniká, nové přichází a tohle stop zrovna jako s tím AI do toho vnáší jako ještě rychlejší vítr do plachet.
1: Já jsem nedávno na jednom školení právě slyšel krásnou větu od jedné paní učitelky, která už měla hodně let praxe a říkala, víte, já na těm kolegům říkám, že je dobré znát svého nepřítele. S tím já souhlasím. Vzpomínám třeba na sebe, když jsem začal učit a ještě vlastně ani tak nebyl úplně internet rozšířený, tak ale byly různé třeba televizní soutěže, časopisy a které ty děti zkrátka bavily, A já jsem to považoval za naprosto třeba stupidní, ale pokud jsem ten svět těch dětí chtěl pochopit, chtěl jsem prostě znát to, co se jim líbí, tak jsem se do toho světa prostě musel ponořit.
0: Souhlas. Já teďka vlastně Teďka hodně na konci roku jezdím do škol přednášet jako dětem učitelům a povedlo se mi už jako několik učitelů ukecat k tomu, aby si udělali hodinu obráceně, kdy děti budou učit toho učitele třeba o tom, jak funguje TikTok a jaký jsou jejich nejoblíbenější youtubeři a proč. Aby ten učitel do toho světa prostě dostal vhled, aby trošku vystoupil z té své komfortní zóny, aby se i vyměnili ty role, protože teďka na konci roku na to jako bývá čas. A pro spoustu těch učitelů je to jako úplně nová zkušenost, co mě jako vlastně hrozně fascinuje, že je to nikdy jako nenapadlo samotný.
1: V téhle souvislosti rád zmíním svůj osobní zážitek z počítačové učebny na střední škole, kde se mě studenti ptali, jestli když byde čas si můžou zahrát hru. A já jsem říkal, a co byste chtěli hrát? No Minecraft, a jestli chcete, my vás to naučíme. A já počítačové hry typu Minecraft otevřeně přiznávám, vlastně vůbec nechápu a jsem na ně takový jako hodně tupý. Jde mi to velice pomalu to chápat všechno. Tak oni mě začali jakoby pomáhat s tím Minecraftem, říkali mi, co mám dělat. Teď se rozdělili na takové různé týmy, ty týmy mi různě pomáhali. A potom tam byli studenti, kteří vlastně tu moji obrazovku, já jsem ji nazdílel na data projektor, tak se na to koukali a pozorovali to, jako by to byl nějaký třeba fotbalový zápas a komentovali to. A tohleto je bavilo strašně moc je bavila věc, kterou já považuji za absolutní nudu a vůbec nechápu, jak to někoho může bavit. A já jsem v tu chvíli strašně moc se dozvěděl nejenom o tom Minecraftu, oni mi začali povídat, co všechno tam dělají, ale i o nich a o jejich způsobu třeba přemýšlení a o tom, jak se baví. A já jim potom říkám na konci té hodiny, kluci, vy jste mi dnes řekli takových informací, že já vůbec si nepamatuju ani ty klávesové zkratky v Minecraftu není vlastně nějaká mapa, takže ani se třeba nepamatuju, kam se mám vracet a tak a jak vy můžete si tohle všechno pamatovat. A oni mi na to řekli, no jo, ale my si zase třeba nepamatujeme vzorček z chemie. Hmm. A to pro mě bylo jako takový jako opravdu moc fajn moment, kdy ty dva světy se k sobě přiblížily. Takže tohle to, co říkáš, můžu jenom doporučit, to se podle mě jako nemůže nevyplatit.
0: Ale jo, je to, je to super, doporučuju všem, zkuste se to. Zkuste si udělat takhle hodinu najčastěji, zkuste se něco na naučit od těch dětí. I to, jak říkáš, já používám úplně stejnou fráze, musíte poznat svého nepřítele. Neříkám, teďka nainstalujte si všichni TikTok do svých pracovních telefonů, to v žádném případě. Ale můžete se na ten TikTok podívat na webu v nějakém anonymním okně bez registrace nebo na nějakou fejkovou jednorázovou registraci, abyste věděli, o čem to je. A podle mě, jako učitele, byste ty věci vědět měli, abyste o tom ty děti mohli učit.
1: A já, jak jsem nás dneska celou dobu oba dva poslouchal, tak on by mohl vzniknout dojem, že si myslíme, že ti učitele jsou takový trošičku zpátečníci. Ale já bych chtěl na závěr říct, že to je přesně obráceně a že já naopak jsem nadšený z toho, jak rychle se začaly české školy Tou umělou inteligencí zabývat, jak na to začali reagovat. Já neříkám, že dobře nebo špatně, ale že ten moment, kdy začali to vnímat, tak mně přišel, že přišel velice rychle. A vzniklo také pěkné množství opravdu užitečných materiálů. Takže třeba to AI dětem vydalo krásnou metodiku průvodce ChatGPT pro učitele, pan Klatovský vydal už těch zmíněných 10 typů a jsou to nějaké materiály, které můžete použít k inspiraci, ale v každém případě bych doporučil je prostudovat. Máš ještě nějaké další typy?
0: Přímo jako bez Evropské unie jsou tady etické pokeny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce, jo, pro To je zase jako několika stránkový, PDF-kový manuál, který je jako přehledně hezky zpracovaný. Kamil Kopecký má super content, a my vám všechny tyhle ty věci dáváme do popisu podcastu, Takže všechny ty odkazy, které teďka Václav na konci zmiňoval, tam najdete. A přesně jak i Václav říkal, nechceme, aby to věznělo, že si myslíme, že český učitelé jsou boomři, kteří prostě zaspali dobu, to ne. A proto vznikal i díl, protože spousta těch škol na Vlnout umělé inteligence najala zase až moc rychle, což taky není dobře. A jako Všude je prostě potřeba hledat takovou tu zlatou střední cestu. Takže proto jsme tenhle ten díl točili, aby bylo vidět jako i ty právní rizika a další aspekty, nad kterými je potřeba myslet. To je pro ty, co dotýká, no je naskočili jako velmi rychle. A zároveň chcem i říct pro ty, kteří se toho bojí a trošku se jako drží zpátky, tak aby se tohle to všechno potkalo někde ve prostřed a tam to bude optimální. Jo? Potkají se tam oba dva ty proudy, ty se můžou navzájem ovlivňovat a doplňovat a o tom vlastně celý to školství a učení je.
1: A Pavle, ty si ještě objevil takovou, bych řekl, docela zábavnou věc, jak vzít tu umělou inteligenci k táboráku. O co jde? Já jsem našel
0: super tweet od Daniela Ročekala, kterého sleduju na Twitteru a ten tam vlastně hodil tomu čit GPT kus textu. Kde vzal vlastně kus písničky, kterou všichni známe, stánky od Bratří Nedvědů a vzal tam ten kus písničky, hodil ho tam a řekl GPT, aby to převyprávěl. A to je vlastně hrozně vtipný, protože on z toho jako udělá příběh, kde se vypráví o tom, že skupinka lidí zde stráví tvůj čas kouřit cigarety a je mezi nimi dívka, která nemá kam jít a po pár skloničkách alkoholu a kouření marihu a, a tak dále. Je to jako velmi vtipná parafráze z toho textu a já vlastně něco podobného vám klidně doporučuji zkušejte se ho, zkuste si vzít nějaký text vaší oblíbené písničky a řekněte umělá inteligence, ať ho převypráví, nebo ať ho třeba zkusí obrátit a dát mu jiný kontext a uvidíte, co z toho vyleze.
1: Což je taková pěkná, zábavná ukázka toho, jak ta umělá inteligence funguje, jak umí ten text analyzovat, převyprávět, kterou můžete použít nejen ve výuce, ale můžete ji použít právě i když se chcete sami seznámit s možnostmi umělé inteligence A protože náš podcast pořád ještě negeneruje umělá inteligence, ale my dva, tak bych na závěr chtěl poprosit, abyste nám postali další podněty a otázky, které vás třeba v souvislosti s využitím umělé inteligence ve škole napadnou.
0: My vám děkujeme a budeme se na vás těšit u příštího dílu, který se bude věnovat prázdně nám. A samozřejmě se tam opřeme také o umělou inteligenci, nějaké technické typy a zahrneme tam i nějaké typy na to, co se můžete přes prázdniny naučit. Takže mějte se hezky a budeme se těšit příště na slišenou.
1: Na slyšenou.